0: propos c'est le nouveau podcast de certes énergie et solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience autour de la rénovation énergétique bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de propos le début d'année 2023 est marqué par de nombreuses actualités réglementaires impactantes pour votre activité plus d'une dizaine de textes sont parus rien qu'entre octobre et décembre 2022 Évolution du dispositif des certificats d'économie d'énergie ou encore de ma prime rénov, entrée en vigueur de l'interdiction de location des logements classés G au DPE ou encore crédit d'impôt pour les TPE et les PME, je vous résume tout dans cet épisode. Cet épisode sera conçu un petit peu différemment des autres. L'objectif est que vous puissiez naviguer face au sommaire qui est présent dans le descriptif de l'épisode pour retrouver facilement l'information que vous cherchez. Dans une première partie, je vais aborder toutes les actualités liées au dispositif des C2E. Ensuite, j'élargirai un petit peu en vous parlant des actualités qui concernent le secteur de la rénovation énergétique. Pour commencer, sachez que les plafonds de revenus pour les ménages modestes et les ménages précaires ont été modifiés. En effet, vous le savez, des plafonds de revenus définissent les catégories de ménages modestes et de ménages en situation de précarité énergétique. Et ceux-ci ont été modifiés au 1er janvier 2023. Très concrètement, ça signifie que davantage de foyers vont entrer dans ces deux catégories et seront donc éligibles à des primes C2E plus intéressantes, notamment dans le cadre des dispositifs coup de pouce. Pour consulter les nouveaux plafonds, on vous a mis le lien de l'arrêté dans le descriptif de cet épisode. A noter que pour toutes les opérations que vous allez engager avant le 30 juin 2023, il sera toujours possible d'utiliser les anciennes attestations sur Runner, cadre R1 et R2, mais par contre les nouveaux seuils s'appliquent. Deuxième information, des modifications très impactantes ont lieu sur les contrôles C2E en ce moment. Tout d'abord, pour rappel, le pourcentage d'opérations contrôlées a augmenté pour les fiches qui étaient déjà soumises à contrôle. Depuis le 1er janvier, pour les contrôles sur site, on passe dorénavant de 7,5% à 15% des opérations. Et pour les opérations par contact, on passe de 10 à 20%. Cette augmentation, elle concerne plusieurs fiches. Dans le secteur résidentiel, on peut notamment mentionner toutes les opérations d'isolation, comme murs, toiture, plancher, toiture, terrasse, mais aussi l'installation d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière biomasse individuelle, ainsi que globalement les opérations de rénovation globale, que ce soit en collectif ou en individuel. Dans le secteur tertiaire, les opérations d'isolation sont aussi concernées, combes, murs, toitures, etc. Et cette augmentation des contrôles va aussi concerner la mise en place d'un système de récupération de chaleur, notamment sur les groupes de production de froid. Euh, dans l'industrie, les opérations d'isolation sont aussi concernées, mais seulement en outre-mer, pour les murs, les combles et les toitures. En France métropolitaine, cette augmentation elle va concerner plusieurs fiches, euh, l'isolation thermique des parois planes ou cylindriques, la mise en place d'un système de variation électronique de vitesse, dit VEV, sur moteur asynchrone, la mise en place d'un système de régulation sur groupe de production de froid, mais seulement pour la fiche haute pression flottante, les opérations de récupération de chaleur à la fois sur groupe de production de froid et sur tour aéro-réfrigérante, et enfin la mise en place d'une presse à injecter, tout électrique ou hybride. Deuxième information majeure euh, concernant les contrôles, beaucoup de fiches euh, devaient se voir contrôlées obligatoirement à partir du 1er janvier, Finalement, cette date a été repoussée soit au 1er avril 2023, soit au 1er juillet 2023. Enfin, vous le savez, il existe plusieurs types de contrôles, notamment le contrôle sur site ou le contrôle par contact. Sachez que l'obligation de contrôle sur site a été supprimée pour certaines opérations. Afin d'y voir plus clair sur les opérations qui sont concernées par ce décalage de l'entrée en vigueur du contrôle obligatoire et... Euh, par cette suppression du contrôle sur site, je vous invite à consulter dans les ressources de cet épisode le tableau récapitulatif euh, qu'on a conçu pour vous. Ça vous permet, pour chaque fiche, de savoir à quelle date le contrôle euh, rentrera en vigueur et si oui ou non le contrôle sur site est maintenu ou non. A noter quand même dans les nouveautés que la fiche relative à l'installation d'une ventilation mécanique simple flux euh, hygro-réglable, euh, donc dans le résidentiel, sera dorénavant soumise à un contrôle obligatoire à la fois sur site et par contact. Euh, dès le 1er juillet. Euh, pour terminer sur les contrôles, euh, vous pouvez euh, consulter tous les référentiels de contrôle des opérations qui seront soumises à contrôle à partir du 1er avril et les autres référentiels pour euh, les opérations qui seront soumises à contrôle au 1er juillet devraient arriver dans les prochains mois. Troisième information, des arrêtés sont venus modifier euh, les coups de pouce et bonifications C2E. Un arrêté est notamment paru pour euh, faire apparaître deux nouvelles chartes pour le coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires et pour le coup de pouce chauffage. Enfin, un troisième arrêté modifie lui le coup de pouce rénovation performante d'une maison individuelle. On va décrypter tout ça ensemble. Tout d'abord, notez que la plupart de ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir du 1er mars 2023. Première modification, c'est celle du coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Tout d'abord, sachez que pour la fiche barre TH137, qui est relative au raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur, la bonification ne sera applicable dorénavant que si ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière soit au charbon, soit au fioul, soit au gaz. Qu'est-ce qui change concrètement En fait, la notion de chaudière collective est supprimée. Contrairement à ce que je viens de vous dire, c'est la seule modalité qui est déjà en vigueur, puisqu'elle concerne toutes les opérations qui ont été engagées depuis le 14 janvier 2023. Deuxième modification liée à ce coup de pouce, en fait, le texte vient modifier les bonifications pour la valorisation de certaines fiches. C'est notamment le cas pour les fiches relatives aux pompes à chaleur. Qu'est-ce qui change En fait, les bonifications actuelles pour la BAT-TH113 relative aux pompes à chaleur dans le secteur tertiaire et la barre TH166 relative aux pompes à chaleur collectives dans le secteur résidentiel ne changent pas si les pompes à chaleur sont de type RO. Par contre, la bonification applicable à la fiche BAT-TH113 dans le tertiaire pour une pompe à chaleur et à l'affiche fiche barre TH166 Donc dans le résidentiel pour une pompe à chaleur collective sont modifiés si la pompe à chaleur est de type OO. Concrètement, vous pourrez multiplier le volume C2E par 5 si, euh, il vient, euh, si cette pompe à chaleur vient en remplacement d'une chaudière euh, au charbon, au fioul ou au gaz. Ensuite, euh, je vais vous parler de la modification du coup de pouce chauffage résidentiel. En effet, donc une nouvelle charte entre en vigueur pour modifier les bonifications euh, liées à ce coup de pouce. A noter que ces modifications concernent deux fiches C2E. Tout d'abord, la barre TH104, qui est relative à l'installation d'une pompe à chaleur de type RO ou OO dans le secteur résidentiel. Euh, la bonification est modifiée euh, pour l'installation d'une pompe à chaleur de type OO. Et euh, les modifications concernent aussi la fiche barre TH143. Euh, qui est relative du coup, à l'installation d'un système solaire combiné. Concrètement, qu'est-ce qui change euh, Dès le 1er mars, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle, soit au charbon, soit au fuel, soit au gaz, euh, la bonification pour ces deux fiches, donc système solaire combiné ou installation d'une PAC de type OO, l'incitation financière versée aux bénéficiaires pour la valorisation sera d'au moins 5000 euros. Sachez qu'il n'y a pas de distinction entre les zones climatiques, euh, les volumes restent identiques. Comme je l'ai dit, dès le 1er mars, ces modifications et elles s'appliqueront pour toutes les opérations qui sont engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et qui s'achèvent au plus tard, le 31 décembre 2026, qui est la fin de ce coup de pouce. Ensuite, autre modification, le coup de boost fuel, et lui, revu à la hausse. Vous le savez peut-être, il existe aujourd'hui un coup de boost fuel, qui est une bonification qui vient rehausser le montant des primes C2E dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fuel. Ainsi, avec l'arrêté publié le 13 janvier, pour les fiches bar TH104, donc pack de type RO, bar TH159, pack hybride individuel, ou bar TH113, chaudière biomasse individuelle, et ce, quelle que soit la zone climatique, sachez que la bonification coup de boost fuel sera d'au moins 5 000 euros pour les ménages modestes et d'au moins 4 000 euros pour les autres ménages pour ces trois fiches. Comme je l'ai dit, ces nouveaux montants s'appliquent pour toutes les opérations qui sont engagées euh, donc à partir du 1er mars et jusqu'au 30 juin 2023 et qui s'achèveront avant le 31 décembre 2023. Ce coup de pouce fuel, il est disponible que sur l'année 2023. L'objectif, c'est de sortir du fioul le plus rapidement possible. Donc euh, n'hésitez pas à saisir cette opportunité tant qu'il en est encore temps. Enfin, le dernier coup de pouce qui est modifié, c'est le coup de pouce rénovation performante d'une maison individuelle. Vous le savez peut-être, euh, une nouvelle charte était rentrée en vigueur euh, courant 2022. Elle amenait des nouvelles dispositions qui concernaient notamment la modification des montants et des critères de bonification, euh, la modification des primes minimales. Et elle ajoutait aussi une nouvelle condition d'éligibilité qui disait qu'en fait, hors le raccordement à un réseau de chaleur, n'importe quel changement d'équipement de chauffage ou de production d'eau chaude ne devait plus conduire ni à l'installation d'un équipement euh, qui était majoritairement consommateurs de charbon, de fioul ou de gaz, ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, elle excluait les chaudières gaz de ce coup de pouce. Euh, cette nouvelle charte elle s'appliquait aux opérations qui étaient euh, engagées à partir du 1er janvier 2022 ou achevées à compter du 1er janvier 2023. Dorénavant, sachez que cette nouvelle charte s'appliquera à toutes les opérations qui sont incluses dans une demande de C2E, déposé à compter du 1er avril 2023. Concrètement, qu'est-ce que ça change En fait, à partir du 1er avril 2023, euh, n'importe quel dépôt euh, C2E doit répondre impérativement aux exigences de la nouvelle charte, rénovation performante d'une maison individuelle, et que donc tous les dossiers qui contiennent l'installation d'une chaudière au gaz ne pourront plus bénéficier de cette bonification. Enfin, euh, dernière nouveauté C2E, sachez que la fiche barre TH143 qui est du coup relative à l'installation d'un système solaire combiné en France métropolitaine dans le secteur résidentiel, est complétée par un critère de surface hors tout minimal de capteur solaire et un critère de capteur minimal du ballon d'eau chaude associé. Voilà, donc je vais pouvoir clôturer cette première partie sur les modifications liées au dispositif des certificats d'économie d'énergie, pour passer maintenant aux actualités qui concernent plus largement le secteur de la rénovation énergétique. Première information très importante, euh, l'entrée en vigueur de l'interdiction de location des logements euh, liés au DPE. Concrètement, qu'est-ce qui change en 2023 Depuis le 1er janvier, les logements qui ont euh, une étiquette G sur leur diagnostic de performance énergétique et qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale sont interdits à la location. Aujourd'hui, on estime qu'environ 90 000 logements euh, sont concernés. Pourquoi cela En fait, ils sont considérés comme des passoires thermiques. Ainsi, les bailleurs de ces logements ne peuvent plus conclure de nouveaux baux. En cas de départ du locataire actuel ou en cas de renouvellement du bail, le bailleur aura donc l'obligation de mettre son logement aux normes pour signer un nouveau bail. On le sait déjà, ce n'est qu'un début. Cette interdiction va s'élargir. En fait, elle concernera l'ensemble des logements de la classe G, sans considération du niveau de consommation dès le 1er janvier 2025. Et elle s'élargira ensuite aux logements de la classe F dès le 1er janvier 2028, et à ceux de la classe E à partir du 1er janvier 2034. Sachez que, outre cette interdiction de nouvelles locations, euh, ces logements sont dorénavant euh, considérés comme non décents. Ainsi, euh, les locataires actuels sont en droit de demander une baisse de loyer, ainsi que la condamnation de leurs bailleurs à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité. Pour les particuliers, la rénovation énergétique de leur logement devient donc plus qu'une action environnementale. En fait, aujourd'hui, il s'agit d'une mise en conformité réglementaire qui a forcément un impact sur la valeur de leurs biens immobiliers. Euh, pour éviter une dépréciation de leur maison ou de leur appartement, qui peut aller aujourd'hui, on considère, jusqu'à 34% entre une étiquette A et une étiquette G sur le DPE, selon Notaire de France, les propriétaires vont avoir l'obligation d'améliorer l'étiquette de leur logement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast euh, l'étude complète de Notaire de France sur l'impact du DPE sur les prix immobiliers et donc sur la, la valeur des biens. On passe dorénavant à la deuxième actualité euh, très impactante dans le secteur de la rénovation énergétique en ce moment, c'est les évolutions de MaPrimeRénov. On le sait, le budget alloué à MaPrimeRénov a été pérennisé à hauteur de 2,5 milliards d'euros euh, sur l'année 2023. L'objectif est clairement de soutenir les rénovations les plus performantes et d'accentuer le soutien aux ménages les plus modestes. Concrètement, qu'est-ce qui change Depuis le 1er janvier 2023, ma prime rénove copropriété et ma prime rénov' sérénité ont été modifiées. Concernant ma prime rénove copropriété, les plafonds de travaux finançables passent, enfin sont passés euh, de 15 000 à 25 000 euros. Et les primes individuelles versées aux ménages aux revenus très modestes et modestes ont été doublées, passant respectivement à 3 000 et 1 500 euros. Concernant ma prime Rénov' Sérénité, qui est dédiée aux ménages modestes qui souhaiteraient se lancer dans un projet de rénovation globale, sachez que les plafonds de travaux finançables ont été relevés de 30 000 à 35 000 euros. Ensuite, deuxième modification, qui elle est rentrée en vigueur depuis le 1er février, sachez que les forfaits rénovation globale pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs ont eux aussi été relevés et passent respectivement à 10 000 et 5 000 euros. A ce titre, ils sont donc exclus des financements par geste, euh, sauf sur les territoires d'outre-mer. Autre modification de ma prime rénov, sachez que depuis le 1er janvier, ma prime rénov ne permet plus de subventionner l'achat de chaudières à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique. Retenez aussi que depuis le 1er février, les forfaits pour l'installation des VMC et des poêles à granuler ont été diminués. Euh, enfin, vous le savez, il existe un bonus de 1000 euros qui est versé pour le remplacement d'une chaudière Fuel ou gaz par un équipement alimenté par des énergies renouvelables. Euh, Celui-ci prendra fin au 1er avril. Troisième modification euh, importante, encore une fois pour le secteur de la rénovation euh, énergétique, c'est la reconduction euh, du crédit d'impôt destiné aux TPE et aux PME. En effet, la loi de finances 2023 a reconduit ce crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments des, des TPE et des PME pour 2023 et pour 2024. Ainsi, sachez que toutes ces entreprises, peu importe le secteur d'activité, peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt pour améliorer leur performance énergétique dans leur bâtiment tertiaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir Le montant de ce crédit d'impôt est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 euros par entreprise. Les dépenses doivent être engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour être éligibles. Concrètement, quels sont les travaux qui peuvent être... Concernés, euh, on parle d'isolation du bâtiment, d'installation de chauffe-eau, solaire collectif ou de pompe à chaleur, l'installation de chaussière biomasse collective euh, également, l'installation de ventilation mécanique, simple flux ou double flux, euh, le raccordement du bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou de froid, et enfin euh, l'installation d'un système de régulation ou de programmation euh, du chauffage et de la ventilation. Information à avoir en tête pour toutes les entreprises qui sont implantées en Outre-mer il est aussi possible de bénéficier de cette aide pour réduire les apports solaires par la toiture, protéger les baies du rayonnement solaire ou installer des climatiseurs performants. Pour conclure, sachez que ce crédit d'impôt est cumulable avec les C2E et notamment avec le coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires, qui peut permettre d'avoir des aides considérables pour le financement de leur projet. Je pense vous avoir résumé les actualités qu'on considère impactantes pour votre activité. Notez également que euh, devrait, dans les prochaines semaines, sortir un texte qui va modifier le décret BAC. Le décret BAC, c'est ce décret qui oblige les bâtiments, qui hébergent des activités tertiaires euh, marchandes ou non marchandes, à s'équiper d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, euh, style GTB, euh, et tout ça avant le 1er janvier 2025. D'après les premières informations dont on dispose, ces modifications euh, vont venir euh, baisser le seuil d'assujettissement et ce décret va donc concerner plus de bâtiments, et notamment des bâtiments de plus petite taille. Les opportunités vont donc être assez nombreuses. On vous tiendra informés via un autre podcast quand les textes seront parus. Voilà, euh, j'ai essayé de vous résumer toutes les actualités de la manière la plus claire possible. Sachez que les partenaires du, du réseau de professionnels de Certes Énergies et Solutions ont accès à toutes ces informations en temps réel grâce à une communauté WhatsApp, qu'on anime régulièrement. Donc euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes commerciales via l'adresse qui est dans les ressources de ce podcast euh, si vous souhaitez rejoindre notre communauté et bénéficier de toutes ces informations euh, en avant-première. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, J'espère avoir réussi à vous éclairer sur les changements récents ou à venir euh, autour de la réglementation relative au C2E et à la rénovation énergétique. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher de vos interlocuteurs euh, quotidiens. Si le format de cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en laissant une note euh, à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou en le partageant à la fois sur les réseaux sociaux ou autour de vous. En attendant, moi je vous remercie euh, de nous avoir écoutés et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain